0: Eu sou a Mara Moira, travesti puta, escritora e estou no Aos Cubos na Rádio Sens. Uh -huh. encontra nas redes sociais como Aloyster.
1: Eu sou a Júlia Oliveira arroba corra de corra em todas as redes sociais.
0: E eu sou o Victor Albuquerque arroba Wikipedia. No programa de hoje... Top ou Flop? <risos> Aí é top por Brandon Flowers do The Killers ele que cantou Wonderwall do Oasis <risos> Nossa convidada de hoje é militante LGBT feminista travesti, doutora, escritora e puta. <risos> E em seguida, quem aparece na minha cidade foi justamente a Banda O, com a Candy Mel no palco. E acho que eu nunca gritei tanto na minha vida. Eu saí, de mim, eu saí de mim quando eu vi ela subindo no palco.
1: Hoje a gente tem um checklist da hora, hein, gente?
0: Kakura maricona. Kakura maricona? Sim. A ah, mesma é. coisa, basicamente. Aí com pro Ivone. <risos> Ivone é Maricone. Adoro Ivone. E o quadro Lição de Causa finalmente ganhou outro nome, Atenta. Já lembro daquele gif da Gretchen, que ela tá assim só observando, Atenta. <risos> Genial. Você ouve nossos programas todas as terças Às três e meia na Rádio Sense Vitor, como que é o site para pessoa acessar? S-E-N-S, brincadeira, eu tenho música canal. S-E-N-S <risos> C-A-S-T -S -S Mas tem um atalho lá que você criou lá, Como que é? Aoscubos.com.br Ele vai direto para nossa página lá dentro da Rádio Sense Ouçam toda a programação da Rádio Sense E ouçam o nosso programa que chega primeiro Às 15 e trinta E aí tem lá. reprise todas as sextas-feiras Às 10 e meia da manhã. da manhã e nos sábados às 8 da noite. Isso aí. E a partir da quarta-feira já tá disponível no SoundCloud, na plataforma podcasts do iTunes, da Apple, como vocês já estão bem acostumados. E, gente, esse daqui é o programa de número 50. Uh! Vocês têm noção? Estamos 50! Maravilhoso! Ah!
1: chega
0: para todos. Nossa, e hoje a maturidade tá chegando com bastante maturidade pra gente, pois nossa convidada é. de hoje vocês não têm tá tempo de esperar, viu? A
1: gente até se arrumou hoje com tá o <risos> gel no cabelo tomou banho
0: pra gente aqueles né? <risos> <risos> pra falar com a gente, o meu mesmo Podcast aoscubos.com, manda um alô pra gente também no Instagram, nas nossas redes sociais que também são arroba aos cubos
1: dessas pessoas lindas Para. lê pra
0: gente o comentário ou...
1: lauro tozeto arroba lauro ponto, toseto, com dois ts deixou um comentário, ele ouviu o programa da Xênia e deixou um comentário diante dessa semana bem complicada, né, que a gente viveu na semana passada. Em uma semana que tivemos uma notícia tão triste e revoltante, que foi a, foi a execução de Marielle ouvir a Xênia falando sobre empoderamento, deu força e esperança. Então, se você ainda não viu o nosso programa de número 48 com a Xênia e também não ouviu o nosso programa de número 49 com a Lued, gente, recomendo que vocês escutem, porque é um bálsamo realmente diante do tempo triste que a gente tá vivendo. Obrigada Laura, um beijo pra você, meu amor.
0: Comentem vamos, lá, gente. Vamos deixar beijos pros nossos ouvintes, beijos pros nossos pra amigos. Beijos
1: vocês, nossos players lindos e pros nossos amigos e por todas as pessoas que, que são nos com ouvem. a gente. Vou
0: deixar um beijo aqui pro Cairo Braga, que é nossa fada editora maravilhosa. Nosso
1: amigo e nosso cristal. Um beijo
0: pro Álvaro Leme, que ouviu o podcast e reclamou que eu não tinha mandado beijo pra ele. Beijo, meu amor. <risos> um beijo eu te
1: nosso querido colaborador hum. e maravilhoso. Em
0: breve a gente vai ter um quadro novo aí. Em cara. breve, ah, conta, no conta. Em, em breve teremos o retorno
1: da Clara.
0: É, não vou dar nomes aos dois, mas vamos lá. Eu quero mandar um beijo só pra quem compartilha com os amiguinhos do programa e indica a gente. É isso aí. Ah
1: beijo pro Lucas, meu amigo o Lucas Bileschi, meu amigo do Rio de Janeiro que é produtor e ele me escuta, escuta todo mundo daqui, né, mas ele escuta por causa da fada dele, brincadeira, ele escuta por causa de todo mundo, <risos> e ele comentou que ele tá gostando muito dos programas ele, inclusive, foi a pessoa que me introduziu no mundo dos podcasts, há alguns anos atrás, uh. e aí eu, ele falou, gente, introduzir essa bicha e agora ela tá num podcast <risos> <risos> Lucas, um beijo te amo.
0: Vamos pra vinheta então, a gente já volta com top of flop topel flop vamos <risos> topel flop, top of flop. Estamos de volta agora para o top ou flop. Posso começar falando do top?
1: Claro, amigo! Top, oh, amigo. Topíssimo,
0: gente. Katy Perry no Brasil, gente. Que fada.
1: Conta pra gente, como foi esse show? Cara, foi
0: muito legal. A participação da Gretchen. Você a Gretchen. Viu o show em São Paulo. show em São Paulo, é. Sim. é. Daqui a pouco eu falo do Rio. Não assisti, mas acompanhei nas redes sociais. Cara, foi incrível o show da Katy Perry. Por mais que você é, possa não gostar dela, você não pode ignorar o fato dela investir muito em mega produção. Sério, o palco é lindo, é, o figurino é incrível. tudo é muito bem colocado, sabe? E ela teve um cuidado muito especial com os fãs do Brasil, pra quem não sabia falar inglês, obviamente, ela tinha alguém falando no ponto eletrônico algumas frases dela, então foi muito divertido pro estar lá no show da Kate Perry por isso, porque ela tem, de fato essa ligação muito forte com o Brasil o Brasil foi importante em 2011, quando ela se separou do marido, e ela tem mesmo um cuidado com os fãs, e bem, é bem interessante ver essa paixão e ela recebeu a Rainha Gretchen, né gente? Rainha Gretchen, Rainha do Rebolado Fez lá, participou da, da música Switch Switch Foi incrível O que mais aconteceu no show? Aqui em São Paulo ainda, ela recebeu uma que Pela primeira vez, uma fã conseguiu conversar com a Kate Perry Porque no, no Rock in Rio teve aquele fã que não conseguia falar com ela Não sabia falar inglês Morta linda Morta linda <risos> e aí teve uma menina que subiu ao palco, conseguiu conversar com ela, gente, olha Rainha Vitória, seu menino, o nome dela é Vitória e ela conseguiu conversar tipo de buenas, assim, com um artista como se fosse assim, ó, não passou vergonha na frente do crush, não passou vergonha na frente do crush e <risos> fez as aulas direitinho do CNA fez que o Wizard, qualquer uma dessas, né fez intercâmbio, fez intercâmbio <risos> possivelmente, e conversou a, uma, a Katy Perry no momento da, lá com a fã, é começaram a gritar fora Temer aí tipo, meio que assustou ela assim, ela não sabia tipo, o que que tá acontecendo, né aí a fã explicou pra ela e ela falou assim tipo, calma aí gente vamos calar a boquinha pera aí, vamos esse é o momento da fã é, depois a gente, calma aí depois a gente milita exato a gente aí, ela gente falou assim, written, <risos> aí ela falou assim Pô, gente, quietinhos aí ela falou assim a primeira coisa que vocês devem fazer é olhar pra si mesmos a mudança começa em vocês tudo que precisamos é de amor é uma coisa clichê mas é bonitinho alguém de fora vir tipo calma gente, foi tipo, é um momento agora esse momento não não é o de gritar fora temer tipo é da fã aqui, tipo achei bonitinho assim dela saber controlar e saber plenamente o que, que ela tava fazendo ali no palco. Sabe? Até porque a, a, a fada foi politizada no domingo no show do, do Rio de Janeiro é, né? E aí no domingo gente, se vocês não viram o vídeo dela com a irmã e com a filha da Marielle ó, só de lembrar me arrepia assim, foi um momento muito importante dela da voz esse momento a foto da Marielle foi estampada no telão da, da turnê, então foi um momento muito importante, eu acho, ali. Quem tentou matar a Marielle achou que fosse calar essas vozes. E aí, a Ju, a gente pode até falar sobre o que rolou mesmo dos, do, dos movimentos que rolaram pelo Brasil em prol da Marielle, né?
1: É, na, na parte do flop, a gente, a gente fala sobre o top e o flop dessa questão, assim. Daqui a
0: pouco a gente vai chegar no vai assunto chegar Marielle. Vai chegar nesse
1: assunto Marielle. Mas a no Kate momento, arrasou nesse é momento. momento. Top
0: pra Kate. Ih, teve uma história que a, que a Kate gente, ajudou. Gente, um essa fã, história né? da <risos> Essa história é maravilhosa. Amigo. Menina, eu adoro quando faz esse momento fofocalizando. Fofocalizando. a história aí <risos> da Kate Perry. Que o menino tá foi assaltado. No... Pera, no... só um
1: minutinho, per... vamos dar uma pausa? Sai, André, Alô, Juliana e Vitor, vamos entrar então? Lívia Andrade e logo
0: O que aconteceu com a Kate Perry, menina? Conta que que pra gente, Alô, e vamos lá, vamos comentar. O que aconteceu? O menino foi. <risos> o menino foi roubado. No... Não sei se foi roubado foi furtado. Foi aqui
1: perto parte do Grapuã, Ibirapuera
0: aqui em São Paulo, aí o que rolou? Ele deu de cara com a Katy Perry, porque a Katy Perry adorou ser rolezeira, né? Foi no, no parque do Ibirapuera aqui em São Paulo, lá no sul Certeza foi na Cataratas. Pokémon. O que você vai fazer no <risos> <virar risos> No sul foi nas Cataratas do Iguaçu, no Rio de Janeiro foi no Cristo Redentor. Aí o menino deu de cara com a Katy Perry, e aí ele pediu pra fazer foto, mas ele achou que fosse a Pablo. <risos> mas a louca. ele tinha
1: acabado de ser assaltado. Ele pensou, mas é a Pablo, <risos> Sério, eu procurei é essa matéria
0: na internet Maravilhosa Não, e
1: aí ela foi fada, né Fez a foto com o um menino, foi super gentil Perguntou se ele tava bem
0: Porque ele tava claramente transtornado Perguntou
1: o que tinha acontecido, de tipo, fada, rainha Top
0: pra Kate Perry Muito top E no La Chile, o Liam Gallagher teve que sair do palco Não sei se é top ou flop não, vou, vou Posso me abster hoje do top ou flop Mas eu queria comentar esse assunto Porque o Liam Gallagher, ele tava com pneumonia Veio pro, pro América do Sul com pneumonia, não cancelou os shows, cancelou só o daqui de São Paulo, o que ele faria sozinho, e aí lá no meio do show ele cantou quatro músicas e aí saiu do palco, porque ele tava com as cordas vocais zoadíssimas. e aí quem cantou, aí é top por Brandon Flowers, do The Killers ele que cantou Wonderwall do Oasis eu queria, dá pra gente colocar um trechinho aqui do Brandon Flowers cantando Wonderwall <risos> I'm sure you heard it all before but you never
1: e o meu top, que talvez seja flop, vamos esperar a produção chegar, né? É o conduzi-la na Netflix, ajudando uma produção aí que é um seriado que vai ter como temática o mundo do funk. Eu sou super prova, gente. Super aprovo. Porque faz parte da nossa cultura e faz parte da cultura periférica. E eu acho que tem que ter sim. O Netflix deu pouquíssimos tiros no pé em produções da própria Netflix
0: três é, inclusive 3% é uma série que tem reconhecimento.
1: É um original. grito. 3% é um grito. E é uma série de produção, né? É uma série nossa, com atores brasileiros, é maravilhosa. É uma série que trata um tema sobre discussão social. Então eu super aprovo, super apoio. Eu acho que tem que ter. Eu acho que se for um erro, vai ser um erro pra pensar em acertar lá na frente. É, são três fala. tópicos
0: que eles vão falar: que é música, tráfico de drogas e religião.
1: E eu acho que a Só Netflix, a ela erra bem pouco. Até... Tá quando ela vai fazer produções de mundo de fantasia porque eu assisto as séries da Marvel por exemplo, que tratam sobre criminalidade nas ruas e periferia que é Luke Cage, que fala do Harlem, que é, é sei lá Demolidor, que fala sobre o Hell's Kitchen, Jessica Jones que fala sobre o Hell's Kitchen, ela trata muito bem desse tema de crime, periferia e justiça com as próprias mãos e, e ela consegue dosar muito bem o que é a justiça com as próprias mãos, então eu não acho que vai errar não, assim, não eu tô mostrando
0: é. Né? Isso vai ser top a gente
1: tá pensando. É, se for pode. flop, volto, aqui pra falar mal. <risos> porque eu tô aqui pra fofocalizar.
0: Maravilhoso. Mas só chega em 2019. É do Conzilla, com Guilherme Quintela e Felipe Braga. E co-produção do Los Bragas. Vai chegar só em 2019, só no que vem. Ah,
1: partiu aguardar, vem da outra série. Próxima <risos> temporada a
0: gente comenta. <risos> Outro assunto que eu acho que vai ser top é o anúncio do lineup do Pop Load Festival, que vai acontecer em novembro, né? 15 de novembro, eu, novembro é o é feriado. Lorde, e tem, uma, tem ali um negócio ali que me fez me sentir meio na adolescência, né? Que é o Management, Death Cap for Cute e o At The Drive-In. São bandas muito da adolescência, também tem o Blonde. Pois é, que... vamos fazer justiça na primeira vez que a Debbie Harry vem pro Brasil, gente, com a banda, porque ela já veio em outras, em outras ocasiões. De nacional, a Letrux. Enfim, eu achei bem legal. Bem coeso, melhor que o Lollapalooza, vamos combinar. Lorde no Brasil é top, hein? Ela não vem é desde o do, do Lollapalooza em é. que ano? 2014. 2014 que eu ainda não tinha noção de, de quão um genial a Lorde era e não, não fui. Não fui.
1: Então, mas Malu Magalhães é gente. É, nem comentei. <risos> <risos> assim, tamo Lorde, né? E Malu Magalhães tá pra preencher palco, né, amigos? É, eu, te, eu, te, eu, tenho, eu tenho minha fase, dos irmãos, vocês sabem, né? Eu amava muito, assim, a minha adolescência <risos> meu, meu hotmail era lhaventura@hotmail.com <risos> não tenho vergonha de admitir nenhuma mas já passou essa fase é, mas ela vai de rainha né
0: ela vai contar pelo Tim Bernardes pelo que eu vi por aqui não eu não eu acho vou
1: não, gente, não. não é isso, mas assim
0: meu flop tem que ser algumas <risos> atitudes dela, né, mas enfim, não vou entrar sim, nesse mérito, não, né? mas eu digo assim eu um
1: festival, um um vamos um pensar assim peso. comprar ingresso pra ir num festival e tal, se a gente quer chamar uma cantora aí pra tocar um MPB no negócio assim, tem muita gente muito boa hoje, né, eu, eu achei
0: assim... Letrux tudo, né, podia estar ali <risos> junto com a Letrux, podia ter a Alice Caymmi por exemplo, é, um exatamente, eu
1: achei assim, meio tipo assim, acertou tanto porque era assim <risos> Mas enfim, tem Lorde, né? Tá sucesso. O Letrux tá ótimo.
0: Lorde que não falou, eu acho. falei sim, Falei, Falei manejamente. É ah, não, é. Eu sou fanzoca. É watch, que eu não
1: precisava. É. Eu não podia deixar de comentar esse deslize. Mas continua sendo top. Manei, é até um
0: fanzoca que eles lançaram de esquecendo, eu ainda não ouvi, vi, todo viu? Não, não é depois eu falo, você é top of law. Mas eu achei bem legal. E o festival Popload, ele tem se encontrado bastante é, nos últimos anos. O ano passado trouxe Phoenix. Então, são artistas que realmente a gente quer ver no Brasil. Sim. Uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, é o festival Mecca que se perdeu no meio do caminho. O festival Coxa hoje em dia faz é, pauta lá no, no Inhotim só para quem tem muita grana, tipo, e aí leva Caetano Veloso, tipo, não 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 critico a ação porque eu acho legal, tem que fazer, tem que pausas de cultura sim, mas é inacessível aqui em São Paulo é super acessível é, em 2014, acho não lembro quando foi o último ano que teve um festival grande do Meca, que teve La Rue teve... Ah, eu lembro que foi super barato e era open foi, bar, exatamente, né? era open bar de cerveja, sim, teve... Mas mudou um pouco o... É isso que eu tô falando o então. nicho deles, mas enfim. Years and Years teria vindo se, né? Não tivesse cancelado, então... Bom, produtoras, vamos pensar em outros tipos de formato de festival, por favor estamos necessitados, mas o Upload Festival acertou em cheio nesse
1: line-up. 99% <risos> aprovado.
0: Mas aquele é 1%... <risos> hum. Vagabundo. Agora a gente tem um assunto que a gente não tem nem que tá perguntar se o top é o flop, né? É, não
1: dá. É, vamos falar de coisa séria agora, gente. Não vamos usar nem nomenclaturas, nem top, nem Flop... Então, é, já passou aí um tempo, né? Vocês vão ouvir este programa um tempinho depois que a gente gravou. Mas a gente não pode deixar de se manifestar. A gente já falou aqui de assuntos sérios esse mês. A gente já falou de intervenção militar. Quando a gente falou sobre isso, a gente não sabia que a gente ia chegar no estopim. Espero que, quando vocês estiverem ouvindo esse programa, não tenha acontecido mais nenhum estopim mais drástico do que já aconteceu. E eu nem acredito que possa ter acontecido algo mais drástico do que aconteceu recentemente. E a gente vai falar sobre a Marielle Fran, né? A Marielle que é mulher, que era mulher, que infelizmente a vida dela foi ceifada, bissexual, mãe, representante da comunidade LGBT, negra, ativista dos direitos humanos... da periferia... que ela tanto se orgulhava... vereadora... que foi brutalmente executada. Antes, a gente tinha uma falsa sensação de proteção. E... a gente já falou... e se fala todos os dias principalmente nas áreas onde a gente tem mais acesso a uma informação verdadeira, que não é uma informação camuflada da, da, dessa polícia punitiva, dessa polícia arbitrária e mal administrada Quando um representante do povo ativista dos direitos humanos é executado por levant, se levantar contra isso, a gente não pode mais se calar. Tanto que a gente teve diversos atos, eu até me embargo um pouco para falar sobre isso, a gente teve diversos manifestos né, pelo país e diversos essas manifestações e diversas manifestações mundiais, inclusive, para que a gente não se calasse. Tivemos até aí manifestações legislativas pelo mundo. O Mercosul tá sofrendo aí riscos de não ter mais algumas relações comerciais com a União Europeia, por exemplo ainda é uma coisa muito pequena é uma parte pequena aí desses é, dos, dos legisladores aí da, da União Europeia se, levant, se levantaram contra isso, mas tem muita gente que tá vendo claramente e pessoas de fora vendo claramente o quanto a gente tá caminhando por um buraco, por um buraco assim. e eu queria muito que a gente acordasse com relação a isso, e que a gente despertasse é óbvio que a gente não tá num luto seletivo ai, Mariana morreu, e ia... só agora as pessoas veem que as pessoas inocentes morreram, e aquele policial que é pai, que é honesto e morreu trabalhando e é porque eu ouvi muito isso esses dias assim não sei se vocês leram coisas assim e
0: levantaram também vários rumores sobre a vida da Maria é da eu, eu,
1: eu, eu, vou, eu vou até chegar nesse ponto assim é, gente, é óbvio que, que eu sei que tem vários policiais honestos é óbvio que eu sei que tem muito pai de família que chegou morto em casa foi assaltado e, e, e tudo isso, é, é óbvio Óbvio que eu sei que tem policiais honestos e não são policiais abusivos. Mas o que eu quero dizer é que não é um luto seletivo. É que quando uma coisa, assim, estoura... Causa uma revolta imensa popular... Porque você vê que não tem mais pra onde ir. O negócio estoura de uma vez, assim. É uma revolta por todas essas mortes. É que chega no estopim que não tem mais pra onde ir. E todos nós estamos extremamente estarrecidos. A gente deixa não só é, A nossa extrema O nosso extremo luto, não só por ela Não só pela família dela, mas por todas as mães Que já perderam os filhos por essa polícia Abusiva, por todas as Os filhos que já perderam os pais Por todos os oficiais Honestos que já morreram é, No trabalho E por todas as pessoas que estão sofrendo extremamente Por isso, por todas os militantes Que já perderam a sua voz, já foram calados Por, por lutar pelos seus direitos Lutar pelos nossos direitos também é, lembrando que o MBL, né, o deputado Alberto Fraga, porque eu faço questão de falar o nome dele, para vocês lembrarem o nome dele.
0: Eleições estão aí. Es
1: eleições estão aí. A gente
0: vai eleger deputado esse ano. A Câmara, que é responsável por tantos dos problemas que a gente passa, mas prossegue, Ju.
1: É, Alberto Fraga, hein, gente? Anotem aí. Lançou, assim que a Marielle morreu, campanhas imensas difamatórias em diversos e diversos... É, é, meios de comunicação sem, sem nenhuma veracidade e sem nenhum fato comprobatório, inclusive as pessoas usam agora grupo de Whatsapp para viralizar essas coisas, né? Exato. Grupo de Facebook, e enfim é, dizendo que ela tava em carro de bandido dizendo que ela tinha relações com bandido e relações amorosas, gente, ela casada com uma mulher, cara, me ajuda sabe, me ajuda a te ajudar, assim é, as pessoas, elas ainda tripudiam, e elas usam o nome, e quando é uma mulher que morre, uma mulher ativista, a primeira coisa que essas pessoas fazem é detonar a moral de uma mulher, você já reparou que é sempre assim que as, a primeira coisa que as pessoas fazem é isso, Sim. A mulher, ela ainda ocupa um lugar social muito difícil. Porque uma mulher não pode se levantar contra nada. O machismo social que pesa sobre a mulher ainda é muito grande. Então, assim, gente, esse é o nosso flopíssimo. Assim, não tem nem o que dizer. Espero que esse peso tenha passado. Espero também que vocês entendam que a gente ainda tem muita esperança assim, nós somos pessoas muito esperançosas com relação ao nosso país e todos temos que ser.
0: Vamos esperar, vamos acreditar que a gente encontra uma esperança nessas eleições de 2018 que a gente tem esse espaço. Sempre lembrando, gente, recebeu notícia por WhatsApp, aquela notícia de um portal suspeito na internet corre atrás de fonte não sai espalhando notícia falsa por aí, entendeu? corre atrás das fontes, veja se existem portais confiáveis compartilharam aquela notícia e mesmo se você vendo essas coisas você ainda duvidar, um pouco que seja daquela informação, não leva pra frente nem roda de conversa, muito menos em redes sociais Ufa. Nossa, Mas agora... eu lembro dessa situação, daquela situação assim que aparece uma imagem de Dom Pedro I que fala assim: o grande problema de citações na internet é que nunca sabemos se o crédito é verdadeiro. Exatamente. <risos> Maravilhoso. E né? assim, gente, lembrando é.
1: que para de usar fake news é mentira. É mentira. Ah, o termo um fake news. É, é que a pessoa fala fake news, parece que tá, me, tá amenizando. É,
0: notícia falsa, gente.
1: É, é mentira o nome. É mentira <risos> da deslavada. É uma
0: fake news, <risos> <risos> é louco, né? Falando em nome, agora a gente tem. O nome pro nosso próximo quadro. Vamos fazer uma pausa em três? A gente já volta? E vamos pôr é? uma música
1: bem leve, gente, pra vocês relaxarem. Leve das um de... <risos> amudes. <risos>
0: Que se chamava lição de casa Finalmente ganhou um nome Qual nome a gente escolheu, Ju?
1: Atenta <risos>
0: Já lembro daquele gif da Gretchen Que ela tá assim, só observando Atenta <risos> Genial A gente teve um super brainstorm, né? No WhatsApp Nem Sim. lembro quem sugeriu esse nome Mas
1: parabéns Luiz não. Foi Luiz? Não, foi o Aloy É de um Aloy <risos> E o Luiz são as pessoas Dos ideias de nome né? Exato <risos> A gente só fica literalmente Atenta aguardando
0: <risos> Aí eles estavam lá, tipo, eu tava. Eu falei assim, não vou conseguir fazer, tô sob pressão, não sei que lá. Aí hora, ele mandou
1: 29! Aí eu sou Você,
0: foda. Aí chegou atenta. <risos> Enfim, vocês aí fiquem atentos, fiquem atenta, que agora a gente vai dar as nossas dicas. Deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci no Top Flop lá, falando da Gretchen. Procurem nas redes sociais os vídeos dela falando sobre esse dia. As fotos são muito lindas, de verdade. Você via a emoção de fato ai, da Gretchen lá com a Kate Perry, sabe? Tipo, como uma artista brasileira conseguiu mudar o patamar da sua carreira. Né? como ela conseguiu agora, tipo, ela tá com quase 60 anos, mudar mesmo o foco da carreira eu acho isso incrível. Ela vai ter um reality show no multishow que se chama Os Gretens, que estreia agora em abril. Gente, ah, eu vi a propaganda. Quem
1: vai se escarregar na fila do pão, Carlos Gretchens, né? icônica.
0: Enfim, quais são suas suas dicas para deixar nossos ouvintes nossos a, ouvintes atentos? Atentos. Eu quero falar muito sobre a música quebradeira da Gloria Groove com a Dana Lisboa que é muito boa. Vamos ver um pedacinho. Onde quer que eu vá? Ele vem atrás de mim tirou. E seu olhar fica me dizendo sim, vem não adianta demorar, pois sabe tua fim. A gente junto incomoda só Chamou, chamou a atenção. Me anotou de bobeira. Ficou, ficou no champaginha brasileira. Vem, vem na intenção, rolou muita emoção. A gente tá dançando aqui. <risos>
1: não podem
0: ver. Gente, mas sério, é maravilhosa. E eu tô muito feliz, assim, com Glória Groove. De verdade, assim, tem... Vem pro podcast. Vem pro podcast, gata. Por favor. De verdade, ela tem que se posicionar muito bem, né? As músicas, os lançamentos assim, tipo, ela chegou no momento pós as, as precursoras, aí, a Ilha Clark, blá, blá, e chegou no mercado, assim, ó, arrasando. Então, tô bem feliz com os singles que ela tem escolhido para lançar. Tá, Arrasou!
1: Ascensão do Império. Pois é. é a ascensora. Bumbum mais... de ouro.
0: que, que mas você tem de dica, hein? Pois que queria falar, outro dia falou aqui, ah, não, de, não dei indicação de livro, blá blá, de discos, ai, ah, fala em lugar, lugares para comer Vou também. morrer
1: aqui falando até
0: amanhã né? Porque a gente só comer. As própria também.
1: Marcelina, filha da né? Minha mãe é uma peça.
0: Além do McDonald's que tem no Brasil inteiro, o que você que vai comprar? <risos> gente, essa. Esse shade é real. Eu amo McDonald's. Não é nem shade. Tá. A, gente, a gente, a gente Eu amo o Big Mac. Isso. Eu vou no Big Mac. Não, no McDonald's só como Big Mac. Então é isso. Eu quero falar do. É um, lugar, é um lugar recorrente que a gente vai sempre, porque tipo, eu gosto muito, é o Guapa. Eu postei uma foto esses dias no Instagram, meu, veio, choveu de comentário. Meu Deus, é uma delícia mesmo, não sei o que lá. E eles estão com uma, uma esfirra, uma, uma x-maker esfirra empanada, gente. Empanada. A <risos> gente vai, mas a <risos> gente não sabe falar os nomes das comidas. Se vocês <risos> quiserem Se eu saber... Falar falando, falar <risos> da, lá, tipo, eu falei isso falando, ontem Faz falar esfirra, não sei o Obviamente ia falar isso agora. É, eu amei muito, tem uma agora de, tipo, o Julieta, é bem gostosinho ai, sério tem, sabe pra quem é vegetariano tem um monte de coisa tem várias opções bacanas é. lá Laguarta fica em São Paulo fico né em São Paulo na Lameda Lorena na Lameda Lorena bem tem um Itainha na Livraria Livraria tem da Itain, Itain, Vila também, Livraria da Vila é, e, e na no Itainha ali na uma travessa da Tabapô
1: e se você gosta de Masterchef é de quem no Paola a eu amo ela. Feminista maravilhosa, rainha do Twitter, sim. E você, Ju, né? quais
0: são suas dicas aí pra deixar nossos amigos atentos?
1: Então, listei aqui 40 lugares pra você comer. Já tô,
0: <risos>
1: <risos> tô brincando. Mentira, é real. Mas... Não, a minha dica de hoje é um filme que eu assisti esse fim de semana Chamado Maria Madalena, bem religiosa assim <risos> 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 Gente, eu fui assistir, na verdade eu ia assistir Tomb Raider, né? Bem geekzinha assim Só que aí eu pensei, não gente, Maria Madalena, vou assistir qualquer desse rolê. Eu tinha visto o trailer, até tinha comentado com o Vic que a gente queria assistir E aí eu resolvi assistir Maria Madalena Pra ver qual que era do rolê... Porque o trailer mostrava um pouco... Aí não posso dar spoiler... Mas mostrava mais a perspectiva dela... Bem biográfica... assim Sem aquela coisa toda... Muito mística... De Jesus Cristo e tal... E não me decepcionei... Enfim... Se você assistiu o trailer você vai saber... Que é mais uma questão de mostrar... A mulher fora do mito... Maria Madalena desafiando o tempo dela e mostrando como era difícil ser uma mulher naquela época e não querer casar e desafiar a sociedade e ter que cumprir um papel e você não querer cumprir esse papel e sair por aí, achando, sei lá, seguindo um bando de caras que pregavam ideias Meio, social, meio de esquerda assim. e aí ela vai seguir um cara que o cara tá pregando por aí que você tem que ajudar o próximo que você não pode juntar riqueza que você não quer casar, que você tem que servir a Deus, enfim e ela vai seguir esse caminho, então é um filme bem bonito, os atores são muito bons é um filme leve, você não tem, não tem nada de, de muito pesado no filme, a classificação indicativa dele é tranquila. Então, se você for assistir um filme assim bem light, pode assistir Maria Madalena, que vai ser de boa. Não é um filme super engajado, não vai esperando super militei, mas é um filme bom, assim.
0: E o elenco é legal, né? Eu vi o, o trem, elenco é achei. bem
1: legal. E eu acho que é um filme que vale a pena, assim. É um filme. Se você quiser esperar para tudo bem, assistir no um telecine. É um filme que vale a pena assistir.
0: E a minha dica é uma leitura. Vocês vão falar que é marmelada por causa da convidada que vem aí. Mas eu não posso deixar de indicar Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira. Que é assim: um livro genial. Ela conta ali todas as aventuras dela. Enfim, todas não, né? Porque eu acho que todas as aventuras não caberiam no livro. Mas ela conta da vida dela como puta, fala como foi a transição. Como ela caiu no mundo da prostituição, conta muitos relatos sexuais, alguns de maneiras mais eróticas, alguns mostrando a dificuldade que uma mulher trans tem de encontrar a afetividade, de procurar a afetividade na, na prostituição e também, tipo, de encontrar a prostituição como um lugar comum. E e quebrar, enfim, esses paradigmas daqui a pouco ela vai chegar e vai contar um pouco mais do ponto de vista dela sobre tudo isso, mas enfim, eu recomendo muito Se Eu Fosse Puta da Amara Moira. ajo tava falando aqui sobre esse filme e me lembrou agora, já que a gente tá encerrando esse mês da Mulher e tudo mais, uma mulher atemporal incrível que é a Shimamanda Aditi, que tem um vídeo dela no TED Talks que se chama O Perigo de Uma Única História é de 2009, mas é tão contemporâneo assim, tão atual esse curso dela, que eu acho que vale a pena indicar nesse mês aqui, encerrando o nosso ciclo de podcast delas. É isso, né gatas? Vamos encerrar aqui esse bloco daqui a pouco a convidada tá chegando? Bora lá, então a gente já volta.
1: E a convidada é muito especial a gente já volta! <risos> Que lutam para existir E a cada dia conquistar O seu direito de viver e brilhar Batam palmas para as travestis Que lutam para existir E a cada dia batalhando Conquistar o seu direito De viver e brilhar e Viver e brilhar arrasar. Viver e brilhar arrasar. Viver e brilhar viver e brilhar, É uma mapo de carne e osso Silicone industrial um Navalha na boca Calcinha de fio dental Volta, não falar <risos>
0: A gente queria falar junto Mas agora vai ficar assim mesmo ficar assim Vamos hoje. já apresentar a nossa pra... Ai, tô animado pra apresentar a nossa convidada. ela é demais Gente, eu tô muito feliz que o Vitor hoje fez o texto do Pedro Vial é, eu, eu vou até ler Porque tem todo um jogo de palavras aqui. Vai lá, vai lá né? Porque eu acho muito trava-língua esse nome <risos> aqui hoje aqui hum. não consigo falar direito Trava-língua, olha só <risos> <risos> Destino Amargo. Eis o que significa o nome da nossa convidada de hoje. Militante LGBT, feminista, travesti, doutora em teoria literária pela Unicamp, escritora, sabe como ninguém mergulhar pelas palavras e prender os leitores com a sua amarra. Palavra esta que com seu nome rima. A prosa gostosa e o prazer de contar suas histórias das ruas. E por último, e muito não é, e não menos importante, puta. Ela veio aqui hoje para encerrarmos o mês da hashtag. O podcast é dela com uma convidada de peso. Seja bem-vinda a Mara Moira
1: Uhul. Lembrando, gente, que a hashtag podcast é delas Mas como é mãe, muito... Amara, <risos> a Mara, o podcast é só
0: dela hoje, dela não Dela, 100% dela, a gente vai ficar aqui só, ó, dando ouvido E sendo educados por essa maravilhosa Muito obrigado por ter topado o nosso convite A gente tá muito feliz de receber você aqui nesse dia tão especial Hum honradíssima de estar aqui, eu gosto muito da ideia da gente estar ocupando espaços das mulheres trans e travestis estarem tendo voz e, e das palavras que a gente tem a dizer, das narrativas que a gente tem a dizer também, passarem a não ser mais descartáveis ou pouco relevantes as pessoas aos poucos vão entendendo que a gente tem muita coisa para dizer e o que a gente tem a dizer transforma. Muito obrigado por ter topado e compartilhar esse conhecimento tudo que você tem. Vamos começar diferente, então, assim como a gente já tem feito dessa, nessa temporada, a gente vai falar com, começar pelos assuntos sérios. Que já nem é mais diferente, né? Já se tornou nossa rodeada. Espiritual. Exato. <risos> Qual é a coisa que mais te perguntam, Amara? Ai, ah, nossa, diferença entre travesti e transexual e mulher transexual, né? E é uma das perguntas menos interessantes, necessárias de se fazer, né? Talvez a pergunta mais interessante de é se fazer porque por que as pessoas não nos respeitam? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em conviver conosco, né? Porque elas se sentem tão ameaçadas pela nossa presença. É, mas qual a diferença entre travesti e transexual é essa pergunta que é isso, estão tentando categorizar de forma tão distinta com, com, com peculiaridades muito muito nítidas, o que é uma identidade e o que não é a outra é, e, e muitas vezes as justificativas que tentam trazer para diferenciar uma de outra são bastante complicadas porque dizem respeito à relação que a pessoa tem com o próprio genital, que é uma questão de foro íntimo que é uma questão que pode se transformar ao longo da vida, né? a partir do pressuposto que a pessoa odeia para sempre o próprio genital E quer, de todas as formas Fazer uma cirurgia de redesignação sexual Sendo que, muitas vezes A pessoa muda de ideia Ou a pessoa passa a sentir essa necessidade numa, Num estágio mais avançado da vida né? E quando a gente está olhando para alguém A gente não sabe qual genital que a pessoa tem Se ela fez cirurgia ou não Se ela quer fazer cirurgia ou não então, E qual tem, que é o interesse dessa pessoa, né? Tem é, uma, ter, o, o, A diferença entre o e transexual está baseada nisso É muito invasivo então não, é autodeclaração as duas são sinônimas têm suas peculiaridades, mas eu gosto de entender as duas palavras como sinônimas e qual que é a coisa que você mais poder responder? Eu odeio muito responder isso, né, eu odeio responder também quando ele pergunta qual é o meu nome de verdade meu nome de verdade é Amara Moira que é o que eu tenho dito em todos os espaços que eu frequento, ocupo. né, no máximo Amara Moira Rodovalho Fernandes Moreira, meu sobrenome, também muito grande, que eu gosto de deixar lo pra lá porque eu gosto da ideia de poder escolher o meu próprio nome, eu acho que muitas pessoas sentem incômodos com relação a nós, a, e, e nos perguntam qual é o seu nome de verdade, porque sentem um pouco esse recalque de não terem podido escolher o próprio nome, então, como assim esses seres que ousam nomear-se, nomear se si próprios? Isso parece uma ousadia sem precedentes e inaceitável. Sendo que é um convite para que as pessoas que não são trans também repensem os nomes que receberam, né? Você é bonito. Eu mesma, é
1: Irene problema. Souza, pra <risos>
0: Porque eu mesmo me sinto confortável, eu já falei que meu nome composto, eu chamo, me chamo André Vicente, mas eu nunca me vi como André Vicente, né? Então é muito, é muito interessante isso que você A gente vai, só chama gente. ele de Aloy. É André Aloy, mas a gente só chama de Aloy. Pode, pode colocar o Aloy como o primeiro nome que já é, tá né? na história. Parece que é binário, Inclusive, é o nome não é binário. <risos> nome é no mercado. Você diz no livro uh, que seu nome significa destino amargo. Qual que é a origem desse do significado? Ah, você que criou também, também ou não? Sim. Ah, bom, não. É criar não, exatamente. Né? É, eu encontrei ele num livro assim, eu também gosto de brincar de, de, de eu sou a cria dos livros né sempre rodeada deles imersa nesse mundo paralelo que eles me leva, a, ao qual eles me levavam e aí lendo Homero, a Odisseia tem um momento que fala que Ulisses, ele sofre a Moira, a Mara de ver-se longe do abraço dos seus, desterrado do de Ítaca. Né? E, e a Moira é a personificação do destino, né as Moiras eram as tecelãs do destino dos, dos seres humanos. E Amara é uma palavra um pouco mais rara para amarga. Então, Moira Amara, destino amargo, é. É, acabou que eu senti que esse nome me dizia muito respeito, né seja por dialogar com o meu nome de registro, da mar não tenho nenhum problema com, com esse nome, mas também é, por dialogar com os jogos que eu já fazia com esse nome de registro para tentar transformá-lo meu nome. Então eu chamava, me chamava durante muita parte da vida Amaromar, o Moromar, Amaramoeira, parece que é a continuação natural desse jogo e que me leva Sim. um pouco aonde eu tô hoje. Né? E eu gosto de destino amargo também porque às vezes as pessoas, nossa, mas que pesado! Porque entendem a amargor como um como um gosto ruim. Né? Mas eu gosto de café amargo, por exemplo, eu gosto de chocolate amargo. O amargor é e só a bom vida, bom. mesmo, não é doce, né? É, e o amargor é somente um gosto que a gente não sabe apreciar também né? que a gente não um pouco de dificuldade de, de, de yeah. gostar né? e a
1: referência literária também as tecelãs não eram necessariamente bruxas, né? Uhum. as ah, tecelãs falando... eram, eram, na verdade elas teciam ali o destino da humanidade mas elas não eram bruxas elas des... os, os destinos não eram necessariamente os piores
0: destinos uhum. então eu vi um filme no ano passado com o Jesuita Barbosa Mal Malazartes e o Duelo com a Morte que fala que trata disso das tecelãs uhum. dos destinos e tudo mais ele tenta mudar o próprio destino e ele tenta <risos> é Malazartes
1: é muito legal, né? Uhum. Ele pega
0: algumas referências ali. Uhum. Não, eu, eu gosto muito, assim, porque eu, é, também dessa, dessa brincadeira, porque o livro que eu estudei a, a maior parte da minha vida, né, no doutorado e já no mestrado também, é Ulisses do James Joyce, que é uma releitura da Odisseia do Homero feita pelo Joyce. Então, eu também, buscar meu nome no, no Homero é uma forma de brincar de ser James Joyce <risos>
1: Que foi o autor que você mais... Doou. Sim, é o que mais me
0: influenciou é. a vida inteira, esse cara me ensinou. Mas calma é. que a gente vai ter um momento pra falar desse é. autor logo lá. <risos> <risos> Você sentiu muito medo antes de ir para as ruas e trabalhar com prostituição. Uhum. Qual era a sua principal amarra? O que mudou agora da maneira que te faz enxergar esse ofício? Sim. Ah, é, antes da transição, o meu maior temor era ser obrigada a viver de prostituição. Né? Então, ter que abrir mão de toda uma vida que eu vinha construindo, de toda uma segurança que eu vinha construindo, ter que me reinventar da noite pro dia como prostituta trabalhadora sexual. E é interessante pensar que quando eu começo a transição e começo a me aproximar da militância trans vou descobrindo que as pessoas trans, as mulheres trans e travestis que vieram antes de mim quase todas tiveram que pagar esse preço e quando, elas, quando eu começo a conhecer essas pessoas e a força delas e a luta delas, elas começam também a me mostrar por um outro viés, por um outro lado, esse espaço. né é, Então eu começo a ver a prostituição não só mais como esse lugar de imposição da sociedade, mas também como a trincheira que a gente construiu para continuar existindo diante de uma política de extermínio. Então a sociedade tenta nos exterminar e a prostituição é onde por décadas a população trans Principal de mulheres trans e travestis, pode continuar existindo. Isso não é pouco. Né? Então a gente, eu gosto de olhar a prostituição para esse espaço da resistência. Mas além de tudo, para além disso, né, eu lembro que quando eu começo a minha transição, dentro do meu doutorado na Unicamp, em um lugar muito privilegiado, um lugar é, é, muito que poucas pessoas chegam, né, e eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu ouvi... Um dia que eu tava com tênis rosa, uma calça jeans, uma blusa do Bob Esponja. Foi uma menina que vira pra mim e ficou inconformada que eu comecei minha transição. Perguntou o que aconteceu, você vai virar prostituta? Então não tinha nada na minha roupa que dizer que eu ia virar prostituta. A não ser o próprio fato de que eu era trans. E, e aí isso me, me diz muito de onde esperam que a gente exista, onde os nossos corpos fazem sentido. Na, na Unicamp eram cinco pessoas trans no universo de 30 mil alunos. Ali eu era o tempo inteiro lembrada que o meu corpo não fazia sentido. O tempo inteiro eu via as resistências, as, os receios das pessoas em estarem perto de mim, em conversarem comigo, em, em poderem se interessar afetivamente, sexualmente, se atrair, né? E quando eu ia visitar minhas amigas prostitutas, era aquele show né de homens que falavam que eu era linda. E essa beleza que só pode ser dita quando ninguém mais tá vendo, ninguém tá ouvindo. Né? Então que é algo que as pessoas trans conhecem de perto. Né? A gente, o mundo nos diz que somos belas, mas só pode dizer isso quando ninguém mais está escutando como se nossa beleza surpreendesse destoasse da beleza padrão fosse bela, talvez justamente por isso mas não pode ser reconhecido publicamente essa beleza, É essa beleza que não pode andar de mãos dadas com ninguém mas ali pelo menos eu podia ir construindo essa segurança, me sentir mais à vontade com o meu corpo, aprendendo a gostar de mim, vivendo meus afetos afetos precários, afetos num ambiente muito hostil, muito violento muito objetificante mas era o que era possível, então, eu acho que, que são esses dois momentos... Então, antes o medo Depois começa a ver esse lugar como um lugar Onde meu corpo fazia sentido Onde não precisa de legislação para respeitar O meu nome e meu gênero Onde eu tava entre iguais Onde eu tava entre pessoas que sabiam que era viver transfobia né? E onde a sociedade queria que eu estivesse Só que a sociedade não esperava que eu fosse para lá Vivesse tudo aquilo Colocasse tudo aquilo no papel, em palavras que é essa Esse é o golpe baixo né É inverter o jogo É sair da posição de objeto do desejo E me transformar em sujeito jeito de análise da sociedade através daquele espaço e escancarar tudo que a sociedade está produzindo em termos de desejo, em termos de masculinidades, em termos de gênero, né? vir para São Paulo melhorou a questão da autoestima, de tratar de você se sentir mais bonita, porque eu acredito, eu sou de uma cidade de interior, eu sou de Praia Grande, morei minha vida toda lá, e obviamente tenho um preconceito muito mais enraizado do que em São Paulo. Em São Paulo você consegue ser quem você é, uhum. literalmente não é um ambiente tão hostil, possivelmente como era na faculdade, na escola. vir para São Paulo foi um amadurecimento também disso? Ah, eu tava... Engraçado, assim. Né? Minha, minha... Eu começo minha transição em São Paulo, longe de Campinas, que é a cidade onde eu morava e nasci. Porque eu precisava me afastar um pouco de onde eu era conhecida e começar a existir como a num espaço onde ninguém me conhecia de fato, onde eu podia começar do zero. E foi aqui então que eu começo. E aos poucos eu fui sentindo a necessidade de levar a Mara também pra Campinas. <risos> né? E fui levando, e... só que ao mesmo tempo já existiam precursoras, né? já existiam pessoas antes de mim lá dentro da universidade ocupando aquele espaço enquanto figuras trans então eu me beneficiei um pouco de não ser a pioneira, quando você é a primeira de todas, ah, é muito mais difícil a barra que você tem que enfrentar mas é interessante pensar os meus primeiros afetos foram vividos somente entre, na militância. E até hoje eu acho que todas as relações afetivas que eu vivi foram vividas dentro da militância. Porque uma coisa que eu vim a descobrir é que para você conseguir se relacionar com uma pessoa trans sem objetificá-la, sem violentá-la, sem diminuí-la, você precisa ser uma pessoa desconstruída. Que é uma frase difícil, né? É algo pesado imaginar que a pessoa precisa ser desconstruída para nos tratar como gente. Mas é só na militância que eu encontrei ah, é. na militância feminista, LGBT que eu encontrei pessoas dispostas a assumirem uma relação ah, eu, comigo. E
1: eu, eu, assim, eu particularmente não acredito que São Paulo seja um lugar que, ah, que seja um justiça. lugar apoiador. Não. Uhum. Eu acredito que, inclusive, exista muita hostilidade. É que a gente está numa bolha. Uhum. Aqui é uma bolha. Quando a gente sai da bolha que a gente vive... Porque a gente mora na Zona Sul, né? uma zona muito privilegiada. Sim. Quando a gente vai para Zona Leste, por exemplo, rolê é outro. Quando a gente vai para outras zonas de São Paulo, rolê é outro. Então, quando a gente está numa zona privilegiada... Porque se você for, por exemplo, na República na, 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 ah, na rua das meninas rua que já. trabalham uhum, é, das trans
0: freitas, sim.
1: o rolê é esse que as meninas só, só tem afeto em certa hora da madrugada quando ninguém tá olhando então assim, você realmente só consegue afeto na sua zona de, de, de conforto e na sua bolha da militância, é isso?
0: É, então, eu, a, os, as relações que eu vivi foi na militância é, feminista de esquerda de, é. lá, da Unicamp ou aqui de São Paulo é. hum.
1: Isso porque a gente tá falando da Unicamp e a Unicamp nem é uma faculdade de extrema-direita. <risos> <risos> né? Porque se a gente estivesse falando de algumas universidades de São Paulo que ah, são não. de extrema-direita, meu amor, Sim. aí a coisa ia ficar mais cheia, mas nem vamos entrar nesse tipo de mérito.
0: O STF, né? teve um STF uhum. que permitiu os trans, as mulheres trans, as pessoas trans, enfim, mudarem o nome, e o gênero direto no cartório. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco da importância disso, de como é importante desburocratizar esse processo, uhum. como foi se isso é uma vitória realmente Sim. grande para vocês. Você tem muito mais a ser conquistado. Fala um pouco disso para a gente, por favor, Ana. Né? É, então, é, antes antes dessa decisão a gente estava muito refém da, da, do que a gente chama de loteria do judiciário. Né? Então a gente tinha que juntar uma papelada gigantesca, laudos, laudos que envolviam muitas vezes gastos de muito dinheiro para pessoas trans, o que o que só o que faz com que só pessoas trans muito privilegiadas possam imaginar essa possibilidade né, de ter lá um tempo de acompanhamento no psiquiatra, no psicólogo assistente social, um monte de coisas, e aí a gente junta toda essa papelada, paga um advogado, e aí entra no judiciário, todas as custas do processo para cair na mão de um juiz, e o juiz decidir da cabeça dele, da caixona dele, se faz sentido retificar o nosso nome ou não, se viver com o nosso nome de registro, o nosso gênero que foi dado quando a gente nasceu é, se isso é humilhação, se isso vai contra a nossa integridade. E muitos juízes são contrários a que a gente tem o direito de mudar o nosso nome, o nosso gênero. Acreditam que o nome que nos foi dado o gênero que nos foi dado quando nascemos é a verdade sobre os nossos corpos. Né? Então isso tudo gera complicações, É isso faz com que a gente tenha que recorrer e aí cai numa outra instância, a gente na expectativa de cair numa instância um pouco mais amistosa, com relação, muito um pouco mais íntima dos debates de pessoas trans. Então essa decisão veio em muita boa hora, só que a gente ainda não colheu os frutos disso. Né? Isso ainda não foi regulamentado para que a gente possa de fato ir no cartório e requisitar essa mudança, sem ter que gastar dinheiro, sem ter que enfrentar um processo judicial, sem ter que é, cair na loteria né, de, de qual é, juiz que vai decidir se eu posso ou não posso mudar de nome, sem ter que é, convencer um profissional da saúde a assinar um laudo atestando que eu sou eu. Olha, olha a responsabilidade que joga na mão desse profissional. Esse profissional que durante a graduação inteira nunca... Teve uma matéria sobre pessoas trans, esse, personal, esse profissional que na maioria, na maioria gritante dos casos não é um profissional trans, ele vai ter a responsabilidade de dizer se eu sou trans de fato ou não. Né? é uma responsabilidade grande quem está afim de assumir essa responsabilidade né? de dizer pelo outro que ele é o que ele é então, isso não tem que passar por uma outra pessoa isso tem que passar por nós nós temos que ser responsabilizadas pelo que dizemos que somos né? e nós também não, não podemos ficar reféns de uma decisão judicial de uma análise do um processo que pode levar muito tempo para termos direito a, a, ao reconhecimento do nosso nome então essa decisão é maravilhosa, não resolve todos os problemas, né? porque ainda numa uma cidade transfóbica a gente ainda vai sofrer muitos, muitas questões, por exemplo, já tem casos né, de pessoas trans que retificaram o documento, mas tem uma passabilidade trans, né? elas são lidas como se fossem pessoas trans. E aí, os oficiais e instituições que rechaçam, recusam aqueles documentos, por imaginar que aqueles documentos são falsos, roubados, então nos acusam de falsidade ideológica. Ou então uma pessoa trans é que não retificou os documentos. Então lá tá João, mas a pessoa tá vendo Maria. E aí, como é que se faz isso, né? Vou
1: te contar uma história, não sei se você vai concordar, eu nem se tá certo ou errado, porque não é meu lugar de fala. Eu tenho uma amiga, é uma chefe de cozinha, ela é uma mulher cis e tal. E aí ela foi tirar o passaporte ela tava escrito assim mulher, homem ou trans aí ela brigou com o homem, ela falou mas se é uma mulher trans, ela é uma mulher querido por que que tá escrito trans aqui por que que você tem que diferenciar ela uhum. e não sei que, aí ficou batendo do boca o marido dela, é mais carina. porque ela falou assim, mas Juliana não tá certo se é uma mulher trans, não é uma mulher por que que ele quer saber se ela é trans ou não quando ela tá tirando o passaporte e aí eu achei tão legal, porque assim ela não é uma pessoa de super desconstruída ela não conhece ninguém que é trans uhum. e ela ficou brigando e ela tava tirando o passaporte dela e ela tava brigando por um rolo que nem tinha, né, uma mulher trans ali e eu achei tão legal, eu falei, olha é que às vezes os amigos da gente surpreendem a gente, porque ela não é militante não anda com ninguém que é militante e eu achei interessante ela observar isso porque eu acho que hoje a informação tá chegando em pessoas que a gente se admira, sabe que você fala assim, nossa, uma pessoa que nunca, uhum. na minha vida eu vi ela lendo, minha amiga há anos eu nunca vi ela lendo nada ouvindo nada da militância eu lendo, Sim. enfim. E eu falei assim, olha ela fez uma observação interessante por que, que você tem que ficar
0: perguntando se ela é, criança, se ela é uma mulher? Olha, olha que interessante, quando a gente compara Temporalidades, né? Uhum. Nos anos 80, quando estava tendo uma operação da polícia de perseguição LGBTs focada muito em travestis que se prostituíam no centro de São Paulo, Operação Tarântula, fizeram um documentário entrevistando pessoas na rua sobre o que elas pensavam sobre os assassinatos, os corpos de pessoas trans não sendo descobertos de tempos em tempos. Uhum. Né? Misteriosos, casos não solucionados, assassinatos não solucionados. E aí, então, perguntavam, e aí, o que você acha? E as pessoas respondiam no microfone, com o rosto aparecendo, com o nome embaixo assim, nos créditos. Ah, eu acho que as pessoas têm mesmo que morrer, são pervertidos, são pessoas doentes, anos 80. Né? Uhum. Hoje a gente é, já entra em uma outra categoria. É como se as pessoas aos poucos estivessem se dando conta da nossa humanidade estivessem podendo se permitir sentir as dores que a gente enfrenta, carrega, que a gente tem pela frente. Né? Um caso desse é muito nítido. Né? Uma pessoa que não vive a nossa dor, mas consegue imaginá-la e consegue imaginar o que é ser por... sempre tratado como uma outra categoria. Ah, porque você tem
1: que catalogar ela falou, por que, que tem que catalogar? Não é uma mulher? Uhum. Então, por que, que você tem que diferenciar ela na hora que ela vai
0: tirar o passaporte? Né? Uma, uma diferença, uma coisa que é só dá, tem que ser colocada aí é que trans não significa só mulheres trans, né? Não, sim, trans mas trans eu acho que ela quis dizer
1: assim, se for um homem trans, se é, um homem, é um, homem. Se se um homem. Se for uma é. mulher, é uma mulher. Por que, que você tem que pôr uma outra categoria pra essa e pessoa? E aí, eu fui
0: tirar recentemente meu passaporte, né? E eu lembro que eu cheguei lá documento masculino. E aí eu fui conversar com a pessoa e falar, olha, eu sou uma mulher trans, gostaria de não ser chamada por esse nome aqui. Mas é sempre assim, pedindo desculpas e agradecendo migalhas, né? E aí a pessoa anotou lá num papel gigante é, o meu nome de meu nome social para que a pessoa, na hora, cham, me chamasse por esse nome que estava anotado no papel do lado. E aí eu fiquei todos os minutos, assim, que antecederam um chamado, na angústia, na ansiedade de se a pessoa ia pegar mesmo esse papel ou se ela... Ia... Sabe quando você pega um papel e vê que não é o que você queria? Aí você já tira esse papel da frente e já vai direto no documento para chamar pelo nome? Hum. Eu fiquei com medo disso. Sabe? E eu vi va a vacilação da pessoa olhando o documento, olhando o nome, olhando aquele papel. Dava para ver a distância que ele tava usando. Eu tava com o meu... Porque era o único que ele vacilou na hora de chamar, né? E ele podia ter chamado o nome de registro sem querer, assim como já, foi, já aconteceu em diversas situações ou por querer, por achar que é aquele que é o meu nome mesmo, né? Então é, é interessante isso, né? Que por um lado, é ruim, porque ainda continuam nos segregando, continuam ainda criando uma terceira categoria para essas pessoas discrepantes, mas pelo menos estão reconhecendo que a gente existe e, e talvez isso signifique que estão se predispondo a nos tratar com o um mínimo de respeito. Então, não sei, sabe? É, às vezes, é, colocar no é meio... que, que estão reconhecendo olhando, sim. que existe essa categoria, ela precisa ser respeitada, então eles estão atentos a isso.
1: Sim, a, a gente chegou com essa dúvida, por isso que eu falei que eu mas não preciso sei. falar disso, que rolou uma dúvida na
0: hora. A Candy Mel da o recentemente sofreu isso no aeroporto do Rio de Janeiro, uma atitude transfóbica da Polícia Federal porque não reconheceu os documentos. Foi bem. É, não, é. Eu passei pela mesma coisa que a Candy que que Mel. Ela, ela, ela é, queriam levá-la para um quartinho é, afastado para revistá-la longe das pessoas e ela entrou em pânico. Quando aconteceu comigo, eu fui pega de surpresa e eu aceitei ir para esse quartinho. Só que eu falei, nenhum homem, porque homens queriam me revistar, eu falei, nenhum homem vai tocar no meu corpo, eu vou ficar nua na sua frente e você não vai tocar no meu corpo, sabe, eu tirei a roupa na frente do infeliz, e pra, e, 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 e pra ele não me tocar, porque eu me sentia mais ultrajada se ele encostasse em mim, então... <risos> e é um despreparo total, né, da polícia? Não, então.
1: é nem questão de despreparo, é quantas violências, né, desde a violência do, da questão do docu, dos documentos, que aí já é uma, são pequenas violências, e essa questão de você ter que se despir na frente de uma pessoa é uma violência enorme. De um sabe? homem,
0: sabe, e é. eu lembro, eu, e por que que isso me, me, me ativa tantos tantos traumas, tantos medos, né? Porque eu já fui parada pela polícia levei geral depois da minha transição e eu vi, sabe, o cara, eu me, me recusando a ser revistada por um homem e o cara me dá ordem de prisão se eu não aceitar que ele me reviste e aí eu aceito chorando e ele vai, a pau meu peito, a pau minha bunda, brinca com o meu corpo e depois faz piada com aquilo. Fala que eu gostei, que no final eu gostei. Né? A
1: ah, a legislação é muito nítido. Uma mulher, ela não pode ser revistada por um homem. Então, uhum. assim, são grandes violências, né? Sim. É, o nível de violência é muito grande não dá de pergunta que fica muito <risos> triste você falou
0: sobre essas re esses referenciais durante sua transição, você pode citar alguns nomes dessas pessoas que fizeram valer esse momento da transição para você que foram importantes pra você? Ah, eu lembro quando eu ainda tava tentando ser um homem cis hétero né? dentro do padrão, mais padrãozinho possível, e aí eu conheci Lady Gaga, conheci tarde sabe? conheci tarde, porque ela chegou tarde nesse universo que eu habitava né? é, eu conheci pela música Alejandro do... <síntos> E eu lembro que essa música começava a tocar e ela mexia no meu corpo de uma forma que eu não estava preparada pra, pra impedir que meu corpo se mexesse. <risos> eu começava Sim. a tocar e meu corpo se mexia. Eu não conseguia impedir que aquilo acontecesse. E foi ali, nesse, nessa relação com o Alejandro da Lady Gaga e com aquele clipe, que meu corpo começou a se soltar e começou a se fazer movimentos que ele não se permitia. E eu sinto que foi um pouco ali que começam essas amarras a serem quebradas e eu começo a querer sair daquele armário. Porque uma das coisas que eu ouvi justamente foi... Não canta Lady Gaga em público, porque isso é meio gay. Então é 2012, se não me 2013, 2012. E aí, um pouco depois, eu come... tento começar minha transição, sem contato muito com comunidade trans, sem saber de precursores, peguei uma lista de hormônios na internet, comecei a tomar por conta, meio que uma atitude meio... até autodestrutiva, né? Porque eu não sabia como lidar com aquilo Não sabia o que aquilo ia causar no meu corpo né? E aí entro em crise é, Nossa, uma, uma sensação muito Tenebrosa de que eu tava A perigo, jogo tudo fora Vou procurar uma psicóloga para me curar Cai uma psicóloga boa Que ela fala, não vamos pensar em cura Vamos pensar em o que, que te levou a querer Se transformar, querer se imaginar de outra forma Aí eu conheço a primeira pessoa trans Na Unicamp, essa pessoa me apresenta feminismo. aí uau que coisa fabulosa E em seguida, quem aparece é, Na minha cidade Foi justamente a banda O Com a de Mel no palco E acho que eu nunca gritei tanto Na minha vida, eu, eu, saí, eu saí de mim Quando eu vi ela subindo no palco Foi a primeira vez na vida que eu tive um ataque histérico <risos> Vendo uma celebridade Subir no palco, aquilo foi muito significativo para mim, e eu digo que Ali eu fui curada da minha tentativa De querer ser um homem cis hétero <risos> Sim. Aí, nesses momentos, né, a gente para para pensar em como a representatividade importa. Sim. Como ter alguém como a Candy Mel, ou a Linda Quebrada, ou enfim. Ou as
1: Bahias. Ou as Bahias.
0: Toda, toda essa representatividade a a foi muito importante. A Laerte, né, que tem uns... É, no seu livro tem uns, uns uhum. quadrinhos, umas tirinhas... A Laerte, ela representa então. muita coisa para mim, porque ela também fez uma transição tardia... E ela não sabia onde ela queria chegar. Ela uhum. quis ir experimentando. Ela quis ir se descobrindo. E eu, eu compartilho um pouco dessa narrativa. Existem pessoas trans que desde cedo sempre souberam que eram trans. E eu tentei ser o que disseram que eu era, né? Homem heterossexual, cisgênero. Eu tentei ser isso durante muito tempo. E aos poucos só que eu fui me permitindo me imaginar com outros nomes, por outras perspectivas, né? E eu Então imagino que... Teve muita coisa a ver com os processos da própria Laerte. Né? Quando ela surge, então, com 50 anos, se não me engano, que ela começa a transição dela, nossa, uma pessoa pode se descobrir, se afirmar trans, não depende da hora, não tem tarde ou cedo demais. E ela é tão corajosa, né? Porque, enfim, já era uma pessoa pública. Uhum. Né? Então, é uma inspiração então. Ela né? usa a blindagem dela pra conseguir se afirmar trans e continuar ocupando esse lugar de referência da nossa cultura. Então, é, é um pouco... E eu me sinto um pouco nesse lugar também, né? Porque eu começo minha transição, eu vou pra prostituição, eu escrevo sobre minhas experiências como prostituta e mesmo assim eu consigo me bancar naquele lugar, eu consigo fazer com que um diálogo... É, forçar um diálogo a ir ganhando o corpo, né? Eu lembro quando eu comecei meu blog, era no Facebook ainda, antes dele ser bloqueado por linguagem decente, e dava então pra ver o nível de acompanhamento das postagens. Né? 3 mil visualizações, 5 curtidas. Ninguém queria assumir que estava acompanhando aquilo, mas as pessoas estavam ávidas por novas posts. Né? Elas me escreviam inbox e diziam, eu não posso curtir porque tem família no Facebook, namorado, amigo, não sei o que lá. É, não posso. Mas é muito necessário, muito importante isso que você está fazendo. Hoje, as mesmas pessoas compram meu livro, sentem o um prazer de andar com esse livro publicamente, de lê-lo no metrô, no ônibus, de apresentar para pessoas, dar de presente, de ir constranger um vendedor na loja, perguntar se ele tem o se seu fosse puta. Olha, olha a diferença. Né? Isso significa que a gente, a gente vai usando os nossos privilégios, as nossas blindagens para enforçar debates que antes eram inimagináveis. Né? que antes a sociedade não estava preparada para fazer e não tem, nunca vai estar preparada se a gente for esperar o tempo dela a gente tem que ir forçando sempre a gente tem que ir sempre levando esses debates além falando da, da Laerte me bateu uma curiosidade, né? porque tem uhum. a participação da Laerte no seu livro Sim. como foi? você que, que a procurou? foi sua editora? vocês conversaram? você já a conheceu? eu lembro que meus primeiros dias de Amara eu, eu a conheci nos eventos e aí eu fiz perguntas para ela mas assim, ela distância eu aqui <risos> é, e aí a gente se encontrou depois num outro evento. E aí ela lembrou de mim, sabe? E te chamou aí som, assim, ah, você falou é assim, <risos> A gente tá vindo. A naturalmente tá, <risos> tá vindo, Não, era mais legal que tem gente. Não pior ainda. Eu
1: sempre uso isso como exemplo. Lembra? Que eu falei assim, é como se você tivesse, né, sei lá, 15 anos, aí vem o crush, né? Quando você vai encontrar o seu, sei lá, a pessoa profissional que você admira, aí vem o crush, né? Você nunca diz algo foi inteligente. A foi a foi a você foi a nunca diz algo
0: inteligente, você sempre fala algo assim, você estudou a vida inteira pra não aquele não momento,
1: você sempre diz algo do tipo, tá quente, sei lá. Giando lá fora, de 4 graus, tá calor aqui hoje, né?
0: Mas eu, eu lembro dessa sensação. A Laís estava sozinha, ninguém dietando ela, fora do evento na USP. E eu, o que, que eu falo pra ela? O que, que eu falo pra ela? O que eu falo pra ela? Aí eu vou lá e faço perguntas óbvias, né? Ela tem planos de continuar, as tirinhas da Muriel, vai ser livro. É a Muriel! <risos> Se ela viesse no podcast, a gente perguntasse que, que você mais responde, ah, da Muriel! <risos> mas né? enfim, mas aí é. deu certo ela foi com uhum. minha cara uhum. e depois de um tempo é, aí quando, quando o livro começou a ganhar corpo eu mandei uma pergunta pra ela conversei com a editora, a editora perguntou é, como, é que, como é que tava pensando que fosse a capa aí eu falei, ah, talvez eu podia perguntar pra ela antes se ela tá afim de fazer uma capa, um desenho e eu perguntei pra ela, falou que ela tava entupida de coisas Que ela não tinha condições, mas que ela tinha umas tirinhas Da mulher tentando se fazer prostituta E eu, eu podia ceder pro livro, né Imagina, só dela <risos> Pegar uns 15 minutinhos <risos> Dela e procurar <risos> essa tirinha Assim, meu Deus E ao meu estava vendo as tirinhas Pra mim, sabe? E ela mandou pra <risos> mim, aí eu olhei pra aquilo Aquele momento uh -huh. eu vi as minhas Histórias nas tirinhas Sim. dela Acho que pra ela eu perguntei Você se inspirou em mim? <risos> Legal, <risos> Naquele <risos> aquele momento assim que a pessoa não tem noção Não tem nenhuma noção Esse virou em mim praticar essas dinheiras Essas dinheiras antes de você se Mas a... Eu gosto de brincar e falar que ela, ela foi feita sob medida pro meu livro <risos> Ela claro. foi, ela previu o seu futuro uhum. Eu também falo que as músicas da Ana Del Rey foram Não, Em todo
1: momento <risos>
0: Eu lembro também uma, uma vez que eu fui, participei de uma atividade com a Linda Quebrada Primeira vez, assim, sabe? antes dela ser esse estouro todo né? Quando as músicas dela só tinham enviado a eu já sabia de core no YouTube né? E aí eu cheguei pra ela assim, mas ainda com... Aí é, eu cheguei pra ela e falei, nossa eu criei uma música em Pajubá, queria te mostrar E cantei pra ela assim, no cantinho, assim, antes do evento começar E aí ela... Ah legal, eu também criei uma música em Pajubá, posso cantar para você? Ela, pode Aí ela me cantou Mulher, né? Aí de noite pelas calçadas E ela, Nossa, é uma música mega poética Eu fui derretendo na cabeça Tinha <risos> vergonha De ter chamado meu, ela, tipo, assim, <risos> <risos> E ela não veio A vontade todo mundo né? Agora eu vou mostrar meu trabalho. palavra Ai meu Deus, Deus. Não sei
1: exatamente. Você é fã de raiz, Cairo? O Cairo, nosso editor, que é um cristal, ele é Sim. super fã da Linda, super fã mesmo. Sim. Exato,
0: inclusive, o Cairo tá te mandando um beijo, ah, porque gente. ele também adora o seu trabalho. É que hoje ele
1: tá gravando o um podcast dele, incrível, Sim. escutem, por favor.
0: The library is open. Uhum. A gente, muito que pode a gente
1: é, é muito
0: podcasteiro. A gente é muito nesse rolê. Como foi pra você, né, a gente falou do blog agora, do Facebook. E como foi pra você revisitar os preconceitos que você possui após um tempo de trabalho? Uhum. Depois que você passou a publicar seus textos no blog, você recebeu algum tipo de crítica ou feedback sobre alguma coisa que você falou, uhum. não se posicionou é, bem? Né? Como que foi isso? O que, que você reaprendeu nesse processo? É isso, né? Quando você vai pra balada e tá afim de alguém, você tá em cima dos corpos que te atraem naturalmente, né? daqueles corpos que você foi criado, criada para acreditar que são atraí, atrativos. Né? Mas quando você está na prostituição, não são os corpos que você escolhe que vão te procurar, são outros corpos, são todos os corpos, corpos muito variados. E aí eu vejo que muitas vezes a prostituta, ela tem que, ela lida ali na, na prática com todas as, todo, todo esse rol de, de imposições. Ele foi ensinado sobre com quais corpos você vai sentir prazer, quais corpos podem te atrair, quais não, né, então eu fui muito surpreendida ali, então eu tive momentos muito intensos com corpos que eu jamais na balada chegaria e falaria, vou, vou atrás daquela pessoa ali, né, você iria atrás daquela outra pessoa, X, né, toda dentro dos padrões, que geralmente foram as piores transas da, do, da, quando, ali como prostituta, pelo menos, né, é, e aí muitas vezes eu também percebia que eu queria que a minha linguagem fosse uma linguagem libertadora, uma linguagem liberta de preconceitos, que não reproduzisse violência, mas isso não é porque você quer, que é, né? Então não é preciso todo um trabalho de desconstrução. Então, sem me dar conta, eu, me, eu percebia que em alguns momentos, quando alguns clientes eram me tratavam mal, eu tentava compensar isso, descontando em aspectos que eu, que eu não percebia que eram problemáticos. Então ao escrevê los escrevia é, o corpo gordo deles como se fosse algo risível, né? que falava da peitiola, que era maior que a minha, não sei o que lá... E, e aí isso, que alguns, alguns leitores começaram a apontar Amara, seu texto é muito legal, muito interessante mas como um gordo eu sinto que seu, seu texto é, gordo, é gordofóbico e aí eu tive que rever a forma como eu estava escrevendo olhar, ouvir o que as pessoas estavam me dizendo pra reconhecer realmente nossa, tem, tem muito traço de gordofobia aqui eu preciso repensar de que forma e aí foi um momento em que eu começo a repensar de que forma eu vou trazer esses corpos que são marginalizados, esses corpos que são é, colocados à margem, que são oprimidos, de que forma eu vou trazer esses corpos para dentro do meu texto sem ativar toda uma memória de violência e de discurso preconceituoso discriminatório, que não é simples né? acho que a maioria das pessoas talvez preferisse não trazer esses corpos para dentro do texto como uma forma de não ter que passar pelo perigo de incorrer em algum erro né? é, eu quis porque eu não queria falsear com a narrativa, sabe? eu não queria fingir que meu cliente não tinha deficiência, se ele tinha uma deficiência, se ele falava dessa deficiência, se ele lidava com essa deficiência. Então eu não queria fingir que meu cliente não era gordo, que ele não era negro, que ele não, não, tinha, não era afeminado, que ele não era peludo, que ele não era assim, assado. Eu queria trazer toda essa complexidade Essa riqueza de corpos pra dentro do texto Mas usando uma linguagem que não Reproduzisse violência E eu tive que ir aprendendo formas de fazer isso Eu nem sei, eu queria até conversar com vocês assim, Vocês que leram, não? o que vocês acham sabe? O que vocês sentiram Porque tem um momento do texto que vai falar sobre isso né? Sobre esses corpos isso me inspirou essa pergunta ah, mas... <risos> E eu, eu fazendo aqui bem o som Então, as Você pessoas <risos> Não, até ler aquela parte, até chegar naquela parte do livro eu não tinha sentido nada. Aí quando você fala daquilo no livro e você diz que você já tinha dado uma adaptada nos textos, eu pensei uhum. a respeito disso, mas até aquele ponto eu Sim. não tinha pensado em nada desse assunto. Uhum. E você acaba falando alguma coisa mesmo que faz a gente pensar que mesmo a gente como minoria, uhum. mesmo a gente, tipo, estando num grupo que. Pode estar à margem da sociedade, né? Como, é por bem. exemplo, as putas, os transexuais, é. os homossexuais. A gente ainda pode marginalizar, separar. É ter preconceitos uhum. com outros grupos, sim. Faz. Sem a gente perceber. Faz. Sem a gente perceber que uma palavra mal colocada, uma frase que a gente reproduz. Uhum. Porque tudo isso é socialmente, tipo, a gente recebe socialmente. Uhum. Nossa sociedade é gordofóbica, nossa sociedade é transfóbica. Então é muito complicado levar esse tipo de texto. Uhum. Eu acho que no livro você fez muito bem, mas não sei como foi essa reedição dos uhum. textos. Mas ainda bem, né, que as pessoas, tipo, elas procuraram te educar de uma maneira criativa e não te atacaram por isso sim, sim. não foi muito bom isso, foi necessário sim. alguém te procurou depois e sabia que estava no livro, estava sendo citado? não, foi um pavor assim, mas eu, eu nunca é... ah, teve uma vez só que um cara chegou no meu inbox assim e falou que ele era uma figura com quem eu conversei no chat mas eu não cheguei a encontrar com a pessoa né tava ali divulgando o blog e aí o cara queria contratar um serviço, um programa e ele falou que ele era aquela pessoa mas nem sei se era mesmo, se tava só... Ah,
1: querendo <risos> Mas
0: alguém... alguém já veio te procurar por causa do blog ou por causa do livro tipo algum stalk que se sentiu assim é, tipo... Não, alguém querendo mesmo sair com você Ah, ah. teve, teve uhum. é, E aí acabou que é, eu gostava de manter o blog como o da Mara e a, a figura das ruas tem Será até outro nome ou? assim, uhum. até porque aí eu teria mais liberdade pra escrever aqueles textos né? os uhum. clientes que eu tive não se sentiriam muito bem representados <risos> pela perspectiva que eu adotei. Né? Eles se sentiriam os maiores cavaleiros, preocupados, é. né? me trataram bem, me pagaram bem, né? fizeram, fizeram o papel deles, eu acho que na opinião deles. Né? Então, eles não gostariam de ver a forma como eu os, os retratei. Hum, era importante pra mim que eu tivesse um nome na rua e outro nome ali. Tanto que na rua eu sempre confundia, assim, cada dia eu criava um nome. Isso era ruim pros negócios, inclusive, porque no outro dia chegavam lá e perguntavam cadê a fulana e não tinha Não sei Nem lembrava que nome tinha dado onda. Então, porque é difícil ter vários nomes, né? Mas. Mas teve pessoas que vieram me procurar pelo blog quiseram, Mas aí eu não nem dava atenção Se bloqueava Poucas vezes eu tentei E a pessoa na maior parte das vezes estava mais interessada Em que antes de tudo, antes de pagar Antes de me encontrar eu queria um texto Escrevesse, mas parecia que eles estavam Mais inebriados pela minha escrita E queriam que eu escrevesse algo sobre eles Pra eles se... Regozijarem sozinhos antes de dormir, ali na frente do computador, mas não queriam pagar por isso, ou, é, ou diziam que iam pagar só depois que eu fizesse, e aí eu já deletava e bloqueava porque eu não tava afim de distanciar
1: Ou queriam que você ficasse escrevendo pra eles, antes, né? Tipo o né? leitor, ficasse lendo. Aí, depois, <risos> aí eles <amizade>. iam gostar
0: <risos> e pronto, ficar felizes. <risos> Tem alguma coisa que a gente não te perguntou nesse bloco que você queira falar sobre coisas sérias vai ter continuação o livro? eu queria perguntar isso eu não acabei não perguntando tá, então, agora é, vai ter um relançamento pro segundo semestre, a gente tá ainda estudando porque houve alguma resistência de muitas livrarias por conta do título, né? um título pesado puta, e aí a gente tá pensando em alternativas pra fazer um relançamento e aí vai ter material novo é, mas eu vou manter o que tá do jeito que tá, com mínimas alterações só em uma frase ou outra só para ficar um pouco mais assim, desse jeito que eu gosto de escrever. É porque eu gosto de escrever de uma forma meio torta, não sei se vocês sentiram isso. Assim, né? As frases são esquisitas, porque eu sou esquisita e eu gosto de pensar uma linguagem que me espere. Tem que reler, né? Aí, eu... Uhum. É, eu achei bem claro e não tem nada de esquisito. Eu achei, coisa, né? vocês... eu achei fluido pa, também. Para de querer biscoito, <risos> bicha, a senhora não, é escritora umas sonoridades estranhas, assim, sabe?
1: Não tem. Eu é uma maneira de você ser fluido, se assim. é. é... é. É, eu, eu, e não é fluido, amigo. É fluido. A gente conseguiu ler muito rápido, assim. Ah, não barramos na leitura, não. Achei fluido, achei gostoso.
0: É, é que no nosso um monte de gente me escreve dizendo que ficou meio confuso diante de, de algumas frases, porque as frases eram estranhas estranhas. Alguns erros de português que não tem, sabe? Eu sou muito perfeccionista, agora Vamos parar de ficar tá. lendo só
1: ajuda
0: Às vezes é alguém que não entende nada do nosso <risos> dialógico. <risos> é então, não, pois é vamos
1: parar de ficar lendo só a autoajuda tá, vamos ler outras coisinhas também,
0: tem que <risos> dar um google nas palavras <risos> Voais está aí, Mouras, para isso. O dicionário chama, vocês podem procurar. <risos> Tem alguma coisa que a gente é, que ficou de fora do nosso papo, voais que quer falar? Você quer falar sobre trabalho ainda? Assim. Ah, então acho que uma coisa boa de, de falar é, é isso, né? As pessoas é, sempre quando estão aqui, a gente está falando de uma, uma, trans, uma pessoa trans escritora elas imaginam que a pessoa vai, vai escrever sobre si. E eu realmente escrevi sobre mim. Era né? é uma autobiografia. Mas não é só uma autobiografia. É uma obra de ficção também no, no sentido de que eu trabalho com a linguagem né? eu tentei dar um tratamento literário é, para a linguagem de forma a situá-la em outro lugar que não só o da a, a, a autobiografia da antropologia um relato mais cru realista objetivo né, do dia a dia das prostitutas é um texto que é, eu quis que em alguns momentos os o leitor, a pessoa que me lesse, sentisse ódio, sentisse medo, sentisse tesão. Eu queria que sentisse um misto de sensações, que é o que a gente sente ali na rua. E literatura, pra mim, só faz sentido, se for, pra convidar as pessoas a viverem um pouco do meu mundo pelas minhas palavras. Vai ter mais livros, sim. Vai ter livro de poemas, vai ter livro de ensaios, eu quero tirar pra todos os lados. Que eu que quero que mostrar poderosa em várias vertentes. Tem um já programado pra lançar esse ano ainda? Você pode falar. Ah, eu já tô começando um livro de ensaios E tentando escrever poemas de forma mais contínua continuada, Mas por enquanto só tenho uns 10 poemas Vai demorar pra sair esse livro de poemas Mas o livro de ensaios talvez saia até o final do ano Pode falar um pouquinho mais sobre o que? São ensaios transfeministas Ensaios sobre esses corpos que estão despontando e Que estão desafiando é, a, a sociedade A repensar o que ela entende por masculino, por feminino Por homem, por mulher então, eu vejo que 30 anos atrás os modelos de mulher que existiam eram modelos cisgêneros, para a gente pensar o que éramos e como poderíamos ser, e agora estão surgindo feminilidades pautadas pelos nossos corpos sem precisar muitas vezes de intervenções cirúrgicas, tratamento hormonal nada, né, então eu vejo por exemplo a linda quebrada que consegue ser feminérrima, sabe, sem hormônios, sem ter feito nenhuma cirurgia do jeito como ela é né? e, e ela é só uma das tantas possibilidades, né, é como se a gente estivesse criando femininos possíveis para os nossos corpos né? sem sentir mais a necessidade de intervenções cirúrgicas que são sempre muito, que, que que ameaçam nossos corpos, né? são perigosos Tomar remédios, medicalizar os corpos, as, as identidades trans, é perigoso. Né? Eu posso ter trombose, eu tomo remédio, eu tomo é, hormônios, bloqueador de testosterona, para que meu corpo seja legível como um corpo feminino. Mas eu vejo que aos poucos a gente vai criando um feminino trans que é legível, que é reconhecido, que é legítimo. Né? mesmo sem fazer uso de hormônios e intervenções cirúrgicas isso é bonito, isso é a gente mudando a história, mudando a sociedade Tem
1: tenho uma ideia de livro pra você uma odisseia ah, moderna com novos modelos femininos ah. <risos> achei tudo achei tudo, acho bom, <risos> Eu bom. e vou comprar horrores então,
0: vamos fazer uma pausa pra gente vir com assuntos mais leves, brincadeiras e tudo mais a gente já é volta um...
1: Show me from behind the wall Come on and show me from behind the wall Show
0: me from behind the wall Why don't you show me from behind the wall? Nasci lá na Bahia, de mucama, confeitor O meu pai dormia em cama Minha mãe no pisador de Maria Estamos de volta agora com perguntas estruturas. Tá preparada pra esse tipo de pergunta? Hum, A Deus. gente é bem bombo aqui, mas. <risos> Hoje em dia é melhor ser uma puta doutora na vida ou uma doutora puta da vida? E agora, né? Uhum. Eu, eu, esses dias eu fiz um, uma, uma palestra pediram um o nome e eu falei literatura, puta, literatura P da vida hum? é, é uma literatura que eu gosto de pensar Que eu tô aí Sendo uma das precursoras Um dos primeiros nomes né? sem falar de prostitutas Agora a gente tá falando por nós mesmos então, Acho que eu gosto de ser uma puta doutora Uma doutora puta Agora não sei o que, que é doutora. melhor <risos> da vida, da Puta da vida <risos> da vida, acho que é bom. E se você pudesse levar apenas um livro pra uma ilha deserta pra ser sua companhia para o resto da sua vida, qual livro você escolheria? O um livro, teria que ter muita coisa esse livro pra ser uma antologia. Pode <risos> ser o que você quiser, aquele livro que você vai carregar na mala. Aquele livro que eu vou carregar, é um livrão. Assim. Hum. Antologia da poesia erótica de Dan brasileira, Roberto da Moraes. Adoro mulher fazendo compilação de poesia erótica. Hum. Hum.
1: Se a gente fosse falar, vai, pensar e solto, se você pudesse, como no Meia-Noite em Paris, por exemplo. Hum. Voltar no tempo, tomar um chá, ou curtir uma night com James Joyce. <risos> Ou então com o Marquês Sade, <risos> com o Gregório Matos, com a Ilda. Com quem, com quem que você escolhe tomar esse tchau e pressa Night aí? E que oh. década você escolheu também?
0: E agora? Pode pensar? Pode. Pode. Tempo. Eu,
1: eu imagino sempre as minhas do fantasma.
0: <risos> eu lembro disso <risos> Ah, eu não, eu, eu não escolheria o Joyce porque eu ia assim, sentir que eu tava passando vergonha. Eu entraria em crise, assim, não sabia o que dizer pra ele. Se eu pudesse voltar no tempo e conhecer uma pessoa, duas pessoas, vai, duas, porque é muita gente. Gente, mas eu
1: sou a melhor barman. <risos>
0: <risos> é, acho que eu precisaria muito conhecer A Gabriela Leite Que é a líder criadora Praticamente do movimento de prostitutas no Brasil Ela é a Lourdes Barreto Mas a Lourdes está viva, conheci já figura fabulosa E a outra seria a Cláudia Wonder, Que é uma, uma mulher trans, travesti Que brilhou nos anos 80, 90 Fez um fuá como uma figura das artes Uma figura que, que Inventava performática Música, fez de tudo, colunista Escritora, eu acho que essas duas Serão as figuras que eu queria conhecer antes.
1: Anotado, hein, amores Cláudia
0: Wonder e Gabriela Leite.
1: Procure Vamos procurar aqui também
0: <risos> Ainda nessa onda fanzoca Com quem você tiraria uma selfie? Uma selfie? Dá para publicar Um livro meu sobre o James Joyce Também, uma tradução que eu fiz de um livro dele dele. E aí eu propus para os autores, para a editora, que vai ser uma editora independente, que a capa fosse o meu rosto é, simulando o rosto do Joyce com um bigodinho assim, sabe, sei lá. Maquiada, lá de Joyce. Então acho que eu tirei uma selfie o Joyce. Ah, Joyce. <risos> é. Especialmente se ele tivesse de drag. Desafio! <risos> E se Sei. você pudesse trocar nudes com alguém, quem seria essa pessoa? Gente, nudes com alguém...
1: Solta a imaginação, é assim, ah. milhares de possibilidades. <risos> namorada
0: ouvindo, eu não gosto dessas coisas. <risos> é assim, namorada,
1: é no campo do é sonho,
0: Chegou. No campo do sonho, vamos lá. Eu trocarei uns noites, caiu da Rios. Essa delinha safada que iluminou os meus sonhos escritos por tanto tempo.
1: Arrasou. Você podia ter tomado um chá com ela
0: Exato. também.
1: <risos> Toma chá, <chato,
0: risos> Arrasou, arrasou. E esse assim foi a pergunta esdrúxulas. É, vamos vamos, vamos direto pro checklist já? Bom, no checklist de hoje a gente vai falar das expressões do pajubá. Pra quem não conhece, é o dialeto mais usado por LGBTs que você respeita. De vez em quando algumas expressões vazam aí pro mundão geral, tipo fazer egípcia, tapa, truque, todo mundo usa. Mas existem algumas que são só nossas, né? Uhum. É... Amara, você usa muito desse dialeto no... na sua narrativa e você usa como ninguém. Uhum. A brincadeira é, a gente fala uma palavra e você rebate pra gente o que significa. Vamos lá? Tá.
1: Jogo tá. rápido, hein? É papo? Uhum.
0: Amapô. Mulher mulheres
1: eu mesma irei. <risos> Alice.
0: Alice é a pêssega. Eu <risos> vou fazer a pêssega? Eu mesma irei. É aquela que acredita, né? Que é aquela ludibriada, né? A cué. A é din -din. Kakura. Ah, eu não uso essa. Eu esqueci o que é, na verdade. Kakura é maricona. Kakura é maricona? Sim. É a mesma ah. coisa, basicamente. Aí é conhece pro Ivone. Ivone é maricona. Agora é E Ivone. Ivone? você me chama de Kona. maricona. Você Grosso é de Kona também, que eu lembro. Sim. Cafuçu. O mão forte. <risos> Gostoso, delícia. Odai.
1: Dará a Elza.
0: A Elza é passar a mão. <risos> também me conhece como furtar. <risos> Aliviar o bolso aqui. Né? <risos> fazer a pêssega? A pêssega é um pouco fazer a Alice, né? Fazer a pêssega é fazer a boba. Mati. Ah, gente, vocês estão me colocando as <risos> Nossa, já ouvi, mas faz tanto tempo que eu não ouço mais. O que, 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 que é, Mati é coisa pequena quando você fala assim, né? Mati é o contrário de Odara. Uma
1: oh, <risos> né? Uma pequena,
0: não. <risos> Exato. <risos> fazer a Kátia. Ai, fazer a Kátia. Ai, gente, não <risos> tá funcionando o checklist. Cara. É, fazer a Kátia, tipo, fingir que não viu é. Kátia, sega? Kátia cega? Kátia é isso. Tá, então Ai, porque é, é isso, né? Tem, tem Essas eram gírias que nem não eram usadas na rua, pelo menos lá em era tinha, Tem algumas que até eram, mas eu que sou dando doida. Mas eu lembro, por exemplo, algumas que, que me surpreendi assim, de ideia, Neca de ideia, que é ereta, sabe? Mas é. Uhum. O có. O có é homem cis. O Dara. O Dara é babado, é <risos> ótimo, é grande, é uma Odara, um boy Odara. Um <risos> Pico Picumã. É peruca, mas pode ser cabelo também em algumas circunstâncias. Piroco. Piroco. Piroca, é piroco? É. <risos> piroco não é das travessuras, é das travessuras radicais, ah, na é? verdade. Não é, é, é o tipo... piroco. Piroco <risos> é. É o jeito como chamam pessoas que nasceram com pênis. Ah. Então, é, é a forma como conferências radicais que tentam usar pra nós. Eu tinha me apropriado, apropriado da palavra pra chamar os lixos. Assim. Piroco Ai, é, é, o, é o masculino de piroca, né? Aí o piroco. Vamos deixar. <risos> Porque aí quem, quem leu seu livro também ficou pensando. Eu, eu. Eu meio que associei que era isso. É. Poc. Poc-poc? É, Vigia Poc-Poc, Vigia com ovo Eu um minuto, <risos> Você popularizou o Poc por causa do LDRV, aquele grupo que tem no Facebook. Então, Poc pode ser, tipo, viado, tanto faz. Pode ser, ai, ah. ai Poc. Tipo, é. Vou é, ah, gente. A é, é. É, tá, tá criando, né? Existe uma, uma gíria das ruas travesti, né? O Pajubá, Pajubá. Mas isso Pajubá tá, de raiz, né? Mas isso tá, aos poucos, ganhando mais. mais a, a comunidade LGBT como um todo tá reivindicando esse, esse dialeto. Né? Então, por exemplo, racha é um termo super misógino, pesado, que as travestis usam pra falar de mulher cis, muitas vezes. Só que eu vi já comunidades lésbicas se dizendo racha. Né? Então, e aí racha racha não significa mulher cis, significa lésbica né, lésbica cis então, Mas já vi amigas que, se, que usam hum. esse termo pra si próprias, assim. Amigos né? meus usam pra mulher mesmo, racha só me gente. chama de racha que eu não... <risos> me chama de racha, racha pode que eu tô uma pesada, pesada, pesada na, na cara é... me chamar de racha, Então, lindo. racha pode ser ofensivo porque você acaba reduzindo a mulher ao hum. órgão genital, e não é só exatamente, isso
1: exatamente, linda. Às vezes uma
0: racha não, não tem esse
1: primeiro órgão primeiro que, que meu é órgão genital não chama racha Exato. <risos> já vamos
0: começar aí. Lindos. Xoxar. Xoxar é gongar, é zombar de pessoa. E chuca? Chuca é limpeza intestinal. <risos> tem, tem uma expressão que você usa bastante no livro que eu acabei esquecendo de, a gente acabou esquecendo de colocar aqui, que, se, que é us, vocês usam pra camisinha. qualquer, uhum. Qual que é? é mesmo? Como é? Guanto. Guanto, eu nunca tinha ouvido. Eu também não. Exato. Ah, mas é fo... Como que é? Guanto? Guanto. Ai, ah, achei latino. <risos> Agora <risos> eu só falar Guanto. Aí, é, é uma coisa interessante que as travestis, né, elas, elas têm esse tráfego por, pelo Brasil inteiro, então a migração é um aspecto que acompanha a vida de muitos de nós. Então, esse, esse dialeto é conhecido de norte e sul do país, mas também na Europa, que é onde a gente tem uma presença muito massiva. Então, acabam se aproveitando de, de palavras do italiano, do espanhol, do inglês, close. Né? Aí, por exemplo, tem vezes assim, eu já vi algumas amigas falando assim: ah, me sinto mulher desde bambina. Né? <risos> Por causa da Itália. Enquanto, né? se não me engano, é luva, não sei se em é espanhol e italiano, assim, Sim. sabe? E aí é uma, pro, uma aproximação, um, é. é uma forma de pegar a palavra, assim. Muito. É, é. eu nunca vou esquecer que em Salvador eles chamam gozo de gono. É muito estranho. Regionalidades. A Cláudia, sabe? É. é uh -huh, grita claro. a Cláudia, Cláudia gozo, né? Pelo menos lá em Campinas que é entra Então, grita Cláudia gozo uh -huh. ah, uh -huh. Eu já fiquei pensando que tinha a ver com o meme da Cláudia, assim. <risos> porque... <risos> O, olha, olha a o gente tá poema que eu fiz o né? poema que tá Sim. achando o livro como é que era? era, era Moira amarga, maracina, checa quando faz a chuca, neca quando a queracuna. qual a graça quando ela fina, quando ela pena a menina cat não se faz igual queijo fofinho faz mal neca inquieta, aguela, língua garro, picu, força, bilau. grita Cláudia, neca, língua então, <risos> grita Cláudia, neca, língua então, <risos> maravilhoso maravilhoso gente, fiquei até arrepiado agora porque uma coisa foi ler, outra coisa você falando aqui pra gente
1: e esse é um dos primeiros né
0: é. exato, poema? Sim. sim bom, muito obrigado por ter participado passou no, no, na bateria de perguntas as ah, brincadeiras não, não sei. a
1: pergunta é a gente passou? a
0: gente passou? É que a gente não tem uma doutora aqui, gente. Quem o que a gente acha que o podcast aos clubes ia ter uma doutora sentada aqui na nossa bancada?
1: Nossa, me sinto rica, agora. <risos> Diplomada, princesa. Hum. A
0: gente deixou de te perguntar alguma coisa, de falar alguma coisa importante? Não, acho que foi. as coisas foram bem naturais, foram surgindo os assuntos que eram importantes serem debatidos, né? Acho que a gente debateu os que eu queria debater também. Quer deixar seus contatos? Ah, Mara Moira, tô no Facebook tô no Instagram, tô no Twitter... É, é só digitar lá no meu nome e vai aparecer uma como? figura que vocês vão reconhecer é como, como que assim? no, no, no Instagram porque Ó, ela é invertida no Instagram, Instagram e no Twitter amoiramara arroba, é, arroba a Moira Mara, né, no Twitter e no Instagram é só inverter, gente e você acha, Não, mas joga dá um Google dá você um vai Google. encontrar, muito mais fácil sim, sim. obrigado mais uma vez por ter topado nossas brincadeiras.
1: Fechamos como rainhas esse mês Rainha, o podcast é, é dela todo
0: mês devia ter essa hashtag agora <risos> gente,
1: me senti assim muito bem representada. A comunidade feminina foi...
0: Obrigado por ter aqui encerrado com chave de ouro esse mês pra gente. E é isso aí. Vocês querem mandar um recado, né? Manda um e-mail pra podcastroboscubos.com comenta nas nossas redes hum. manda beijos pra gente, pra amar, enfim. A gente quer saber o que vocês acharam desse episódio. Lembrando que agora o esquema de divulgação mudou. Quarta-feira a gente tá nas plataformas digitais mas às três e meia da terça-feira a gente está na Rádio Sense. E é ah. isso. Mandando aquele alvivaço. É isso aí, <risos> gente. Beijos até a semana que vem. Obrigado. Valeu. Beijo. Beijo.
1: Obrigada!